0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Evet
1: hoş geldiniz. Biz şu Samur anda Bey.
0: evet hoş Biz şu anda şeydeyiz yeni stüdyomuzdayız. Aa, Seha buraya şey almış galiba. Yeni araba kokusu Aa. parfümü, Burası gıcır araba kokuyor. Bilirsiniz o kokuyor. Yeni araba nereden bileceksiniz yeni araba kokusunu bilmezsiniz.
1: Biraz da şey yeni mobilya kokuyor.
0: Ya evet. Ha, bilirsin o fabrikadan yeni çıkmıştır. Aynen. Yes.
1: neresinde erosundadır.
0: Evet. Şimdi e, bugün biz şeye geldik. Yeni stüdyomuzdayız size. Bas bas bağırdığımız. Bakın biz böyle falan diye. E, oraya geldik. Şey yapıyoruz. Ne yapacağız bugün? Hadi podcast kaydetmeye geldik.
1: Aynen. Biz ziyarete diye şey yapmıştık aslında. Niyet etmiştik o ama dediler ki. O patronlar bizi
0: çalıştırıyorlar.
1: Sayaç işliyor. Aynen. Oturun ve konuşun.
0: Buranın kirasının çıkması lazım. Onun için podcast kaydedeceksiniz dediler.
1: Onun için. Podcast Pandora'nın kutusu Instagram hesabından takip ediyoruz. Apple Podcast, Spotify ya da hangi mecradan dinliyorsak oradan da bizi takip alıp bir de 5 yıldızı çakıyoruz. Sonrasında işte bu çocuklar kiralarını ödeyebilsinler.
0: Aynen öyle. Yani çünkü ben çünkü ben burada barınmaktan çok büyük keyif alacağım gibi görünüyor. O yüzden bizi eskisinde dinliyorsanız da zaten dinliyor olmanız lazım şu an dinliyorsun. Daha da çok dinleyin. Mesela aynı bölümü tekrar dinleyin. Ya ben bu bölümü dinledim. Bir daha dinlemeyeyim. Yapmayın lütfen. Daha fazla dinlemeniz lazım ki biz burada bir şeyler hala devam ediyorsun falan. Evet şimdi bölümü ben şeyle açacağım. Biliyorsunuz dinleyicilerimizden gelen bir mesaj okuyacağız falan diye bir konsept yapmıştık. Şimdi bir mesaj gelmiş. Bu mesaj Merve'ye Gelmiş. Diyor ki Merve ablacım nasılsın sayın ablam bu sorum sana. Ben e, eskiden açık bir insandım. Açık derken yani şöyle hem e, kafası açık yani yeniliklere açık olan e, hem de saçı da başı da açık olan bir insandım. Hatta yani açık derken şu raddede açık şeye katılıyordum CHP kadın kollarına 24 yaşındayken saçlarımı kısacık kestirip kızla boyadım. EYT'li teyzeler gibi olmuştum. Kehke. Evet ablacım neyse ben senin başını daha fazla ağrıtmayayım. Sorum şu. Şimdi ben eskiden açıktım fakat benim kocam birazcık muhafazakar. Evlendikten sonra bana dedi ki senin de artık bu kadar böyle kızıl saçlar falan olmaz yani böyle ayıp. Dedi ki saçlarını artık yavaş yavaş kapatmalısın. Yavaş yavaş derken ne demek istediğini anlamadım ben ablacığım. Önce gittim kendime birazcık bandan aldım. Bandana taktıktan bir müddet sonra dedi ki ya ben de dalga mı geçiyorsun? Saçlarının yarısı açık, yarısı kapalı. Kapatıyorsan tam kapat, kapatmıyorsan da kapatma. O zaman ne yapalım? Ben de tamam dedim. O zaman gittim kendime çok güzel eşarplar aldım. Eşarplar aldım derken yani öyle şey değil. Gittim Zakkodan aldım. Zakkodan aldığım eşarpları taktım ablacığım. Aa taktıkça bir baktım hem Allah'a yaklaştım hem de kocam beni daha çok sev- Başladı, ...daha çok ilgi göstermeye başladı. Canım ablam.
1: Cinsel hayatları da düzelti.
0: Evet yani işte evet öyle yazmış zaten. Daha çok ilgi göstermeye başladı derken... ...ne demek istedin ağladın sen ablacığım benim. Evet ablam. Bir süre bunu da taktıktan sonra... ...kocam dedi ki artık dedi senin dedi vaktin geldi... ...biraz daha kapanma falan. Tamam ablacığım dedim. Gittim ben de... ...Zakko'dan yine kendime biraz daha bir şeyler aldım. Ondan sonra komşular, konuşurken... ...aralarında duydum. E, Bone diye bir şey varmış. Aa dedim ne kadar güzel. Daha da çok... ...şey yapalım. Allah'a daha... ...çok yakın. Gittim kendime... Rengarenk bir sürü bone aldım.
1: Bone Allah'a daha uzak benim bildiğim kadarıyla. Çünkü kulak memeleri falan gözüküyor. Neyse.
0: İşte şimdi anlatıyor ama. <gülüyor> Diyor ki bonelerimi taktım. Bonenin üstüne de tü, şey türbanımı şey yaptım ablacığım. Ama bir sürü bone almıştım rengarenk. Boneler meğerse gözükmüyormuş. Verdiğim para boşuna gitti. Hay Allah. Neyse ablacığım. Ondan sonra ben devam ettim falan derken. Şimdi hayatta şöyle bir ikilemdeyim ablacığım. Kafamı kapattıkça hem kocamla aram çok iyi hem de Allah'a da kendimi yakın hissediyorum. Oh valla ne hala memleket. Ama ablacığım şimdi ben tesettürle boneli türbanlı arasında bir yerdeyim al acaba diyorum ben daha çok kapansam daha mutlu olurum yoksa böyle iyi mi sayın ablacığım bana lütfen yardımcı ol podcastinizi her zaman dinliyorum çok güzel sorulara cevaplar buluyorsunuz o deyus umutunda üstüne varmasına izin verme ablam seni çok öpüyorum sevgiler sevgi
1: Şimdi bu mümin kardeşimize Hazreti Süleyman'ın hikayesini anlatarak başlamak istiyorum ben. Süleyman şöyle, babası da bunun padişah zamanı birinde. işte o öldükten sonra Hazreti Süleyman tahta geçiyor. Herkesi bilgeliğiyle etkileyen, işte ekonomiden anlayan, iyi bir savaşçı, harika bir lider. Ve o dönem işte işlerini çözemeyen insanlar gelip bu kardeşimizin bana sorduğu gibi Hazreti Süleyman'a sorular soruyorlar. Bir tane kadının çocuğu oluyor ama çok uzun zaman çocuğu olmamış kadının ve bunu dört gözle bekliyor. Sonrasında başlıyoruz. Başka bir kadın ortaya çıkıyor ve diyor ki bu çocuk benim. Şimdi babası belli olmayan çocukları anlayabiliyoruz ama annesi belli olmayan çocuk da biraz tuhaf oluyor. Hayır senin, hayır benim falan derken Süleyman'a Ağa gidiyorlar.
0: Çocuğu ikiye bölüyorlar.
1: Süleyman'a gidiyorlar. Süleyman diyor ki kardeşim bu böyle olmaz. Gel otur bakayım. Şimdi şöyle yapalım. Sen diyorsun benim sen diyorsun benim. O zaman çocuğu ortadan ikiye bölelim. Yarısı senin olsun. Şey derken şöyle. Senin çok
0: özür dilerim. İkiye derken yani simetrik bir şekilde bölüyorsak bel altı bel üstü gibi. simetrik. Simetrik bence de öyle olması daha adaletli olur. Evet. Çünkü ne derler bilirsin. Hı-hı. Kimin adaletiydi? Ömer'in adaleti meşhurdu. Ömer. Tamam evet. Ama biz kime gitmiştik?
1: Süleyman'a gittik. Süleyman'a
0: gittik. Ama Süleyman'ın adaleti fena değil. Fena değil. Ya yani biri baş savcı gibi düşünürsek bir tanesi daha lokal bir savcı.
1: Aynen öyle. Evet. Sonra tabii gerçek annesi olan çocuğun feryat figan bağırmaya başlıyor. olmaz etmez bilmem. Diyor çocuğun annesi sen misin o zaman al çocuğunu defol buradan git. Fakat Süleyman böyle herkese akıl fikir dağıtırken kendisi çapkın hovardı bir genç. Ve şöyle inanılmaz fazla bir hazinesi var. Sürekli maymun iştahlı böyle o kadın senin bu kadın benim takılayım edeyim falan derdinde. Sonrasında işte o kadınları alıyor evleniyor. Onlara güzel bir hayat sunmak için hangi dine inanıyorlarsa o dinden işte etrafa şeyler yaptırıyor. nedenir denir onun adına ya? Put. İbadethaneler. Falan filan derken parayı yiyor Sene milattan önce 930 olmadan Süleyman'ın bütün şeyi bitiyor He. Hazinesi Buna da Süleyman paradoksu diyoruz Bugünkü bölümümüze de böyle bağlamış olayım ben Süleyman paradoksu şu Başkalarına dağıttığımız aklı fikri kendi başımıza kaldığımızda Kendi zihnimizin içerisinde döndürüp durduğumuzda Çare bulamadığımız konular için söylüyorlar Bu kardeşimize şunu öneriyorum ben Boşan Ama çok memnun ama kendi değil. Biz Pandora'da iki sezondur ne anlatıyoruz? Ha,
0: kendisi olsun. Kendisi Harbiden. olsun. O yüzden şimdi boşanıp saçları kazıtacak bu sefer hatta yani. Ne, canına ekliyorsun yani. hemen katılacak, memelerini falan atacak, göğsünde Femen yazacak falan hatta o raddeye varana kadar. Evet bölümü başlatırken daha yedi dakika falan oldu. Bütün cümle alemi karşımıza aldığımıza göre <gülüyor> artık böyle <bölümüne> başlayabiliriz. <gülüyor>
1: vars.
0: <gülüyor> Bugünkü bölüm ne? Bölüm. Ha, ne dedin? Bugünkü bölümümüz mindfulness'ta ilgili. Mindfulness Evet herkesin bildiği bir kelime. Mindfulness kadar kullanılan bir kelime seçecek olsam şu anda güncel Türkiye'de herhalde ekonomi derdim. Ekonomi mindfulness ile denk kafa kafaya gidiyor yani ama sandıklardan ayrılmayın. Mindfulness konuşalım diyor. Zaten sözümüz de vardı size. Biz sözünün eri kimseleriz arkadaşlar. Olmaya çalışan diyelim. Olmaya çalışan dedik. Ne Man- mindfulness?
1: Mindfulness ne? Mind ve fullness. Yani...
0: Akıl doluluğu. Kafa
1: dolu. Ulan, zihin dolu.
0: Kafam yo- şey yani kazan gibi kafam. <gülüyor> Baya kafam.
1: Bar kafam hani.
0: Ka- çok. Çok kafam. E, full yani.
1: Yani şöyle aslına bakarsan ben sana biraz tarihinden bahsedeyim bu olayın. İlk olarak hani mindfulness benzeri teknikleri Budizm'de görüyoruz. Budizm'in neydi? Yaşam öğretileri. İşte kalıcı olmama, acı çekme, acılarından kurtulma. İçgörü falan filan böyle temelleniyor. Sonra ne yapıyorlar? Buda yolunda yürüyenler iki mezhep ayrılıyor. Bugün biz baya dinlerden gidiyoruz ama. işte bunlar neler? Teravada ve Mahayanalar. Teravadalar birazcık daha böyle Hristiyanlığın ortodoks mezhebi gibi kurallara katı şekilde bağlılar. Diğerleri de hani birazcık liboşlar aslına bakarsan. Hmm. Milattan sonra 8. yüzyıl... <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Milattan sonra da 8. yüzyılda işte bu Mahayanaların alt mezhepleri türüyor. Bir tanesi de Zen Budizmi. Zen de Çince, Çan yani meditasyon anlamına gelen bir kelime. İşte zamanla bu Zen meditasyonu alıp başına Amerikalara kadar gidiyor. Sonrasında da işte psikanaliz, doğu bata, psikoterapisi ve farkındalık. Bunun için de fark andalık diye de yazıyorlar. Bu benim hoşuma gitti.
0: Benim de hoşuma gitti. Şunu ilk defa duydum ama hoşuma gitti. Evet çünkü farkındalık yani bir kelime böyle çok fazla kullanıldığı zaman işte bir şey gibi hani mesela kendi kendinizi evde oturun ve şey yani kase kase kase kase kase. Yırmı bin kere söyleyince yirmi bine ulaşmanıza bile gerek yok. Arka arkaya bir buffet desenersin. Çok garip oluyor bu Büfe büfe büfe büfe büfe Büfe büfe buffet buffet buffet büfe büfe büfe büfe buffet büfe büfe büfe buffet buffet buffet buffet buffet büfe buffet buffet buffet ne kadar garip bir kelime. O yüzden böyle bir kelimeyi çok fazla kullandığı zaman e, anlamını yitiriyor gibi hissediyorum. O yüzden o farkındalık, mindfulness Vallahi öyle şey birazcık demode olmaya da başlıyor. Halbuki benim çok sevdiğim bir konsept, çok sevdiğim bir yaklaşım. Yani farkındalık derken aslında bahsi geçen mevzu birazcık şununla ilgili. Hani şeyden bahsediyoruz ya insan kendini tanıyacak. Sonuçta belirli bir donanım ve belirli bir tırnak içinde yazılımla dünyaya geliyoruz ya. Farkındalığın size katacakları şeylerden bir tanesi mesela şu olabiliyor. Belirli olaylara belirli durumlara karşı verdiğiniz duyguları ilk önce mesela fark edebiliyorsunuz. Mesela bu birazcık şey gibi trafiktesin, araba kullanıyorsun ve işte biri saçma sapan önüne kırdı falan ve ilk vereceğin tepkin o genelde öfke. Şimdi orada bir duygu açığa çıkıyor. Bunun önüne geçemiyoruz çünkü bu fizyolojik bir şey. Yani bu Bu senin kontrolünde olan bir şeydi. Bu midenin kasılması gibi bir şey biraz. Miden kendiliğinden kasıdı onu. (gülüyor) Bak şimdi midemi kasacağım falan diye. Bak nasıl sindirim yapıyorum yediğim takoları sindireceğim. Öyle bir şey değil bir duygu açığa çıktıktan sonra ikinci olarak da şöyle bir şey oluyor. Bunun semptomu şu yani. Bir duygu açığa çıktıktan sonra da bu duygunun bir vücudumuzda yarattığı bir ya da zihnimizde yarattığı bir semptom oluyor. Bu semptom da her duygunun kendi içinde bir semptom spektrumu var. İşte ne bileyim mesela bedensel olarak kan kastara daha fazla hücum ediyor. Adrenalin pompalıyorsun. İşte saçlar diken diken oluyor. Kulakların kızarıyor. Yüzün kızarıyor falan. Şimdi bunları da kontrol edemiyoruz. Ama bir ikinci semptom daha var. O da davranışları etkilemesi hissettiğin duyguların. Evet önüne kırdı. Sen çok öfkelendin. Ve bu az önce bahsettiğimiz fizyolojik semptomlar kendini gösterdi. Ee, saçların dikeldi falan fistan. Ama bir de ondan sonra davranışlarını etkilemesi var. Fakat onu ikisinin arasında ufak bir süre var. Orada mesela Güzel bir nefes alıp o aradaki süreyi uzatabiliyorsun. O açabiliyorsun orayı. O buffer olarak kullanabiliyorsun. Mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz yani teorik olarak. Bunu ben teorik olarak söylüyorum ama pratikte de uygulanabilirliği olan bir şey bu tabii ki. Yani pratik ettikçe de. Şu an öfke hissediyorum. Niçin? Yani bu öfkeyi neden hissediyorum? Bu öfke beni nasıl bir çözüme ulaştıracak şu an hissettiğim öfke? E tabii yani sosyal kuralları da olan bir toplumda da olduğumuz için öfkeyle genelde çoğu şeyi çözemiyoruz. Bazı şeyde öfkeyle çözebiliyor olmak da beni daha fazla öfkelendiriyor yani. <gülüyor> mesela haklılığını böyle illa böyle bas bas bağırarak savunman gerekiyor bazı noktalarda ki birisi gelsin sana haklılığını versin hakikaten diye. Ve bu beni daha çok sinirlendiriyor. Orası çok ayrı bir konu. Ama işte genel olarak bu farkındalıkla ilgili böyle bir şey söyleyebiliriz. Yani içinde bulunduğun mesela ilk... Etapta fark edeceğimiz şeylerden bir tanesi bu. İçinde bulunduğun duygunun farkında olma ve belki bir sonrakinde de o duygunun seni ele geçirip geçirmemesine müdahale edebiliyorsun diyorlar.
1: Evet yani aslına bakarsan anın farkında olmak.
0: Farkındalığı birazcık şuna benzetiriz ya da zihnin işletim sistemi birazcık şuna benziyor. Bir sahne düşünün bir tiyatro sahnesi işte tiyatro sahnesinde genelde zihin şu şekilde çalışıyor dikkati bölemiyoruz. Yani tek bir şeye dikkat edebiliyoruz ve diğer şeylerin zihnimizdeki o frekansı düşüyor. Hani bir spotlight düşünün sahne ışığı ve o sahnenin ışığı sadece sahnenin belirli bir noktasını aydınlatabiliyor. Çok parlak oluyor orası yani orada ne oluyor görebiliyoruz. Ama onun dışında sahnenin geri kalan noktalarında neler olduğunu göremiyoruz, duyamıyoruz, algılayamıyoruz. Onları zihnimizde var edemiyoruz. Ve bazı şeyler için hayatımızda birden çok faktörü, birden çok olguyu aynı anda görebiliyor, iştebiliyor ya da hissedebiliyor olmamız icap ediyor. Çünkü hiçbir şey tek başına var olmadığı için zihnimizde her şey komplike ve birbiriyle girift. Böyle bir ihtiyacımız aslında oluyor çoğu zaman fark etmesek bile. Mindfulness'ta da o bahsi geçen spotlight'ı bütün sahneyi aydınlatabiliyorsun. Hiçbir nokta az önce spotlight'ın aydınlattığı kadar parlak ve net olmuyor. Fakat bütün noktaları aynı anda vakıf olabilmek gibi bir şey. Çünkü burada herhangi bir müdahale etmiyoruz. Sadece gözlemciyiz. Herhangi bir yorum yapmıyoruz. Herhangi bir yargı taşımıyoruz. Zaten mesela o yargıyı taşıdığın an, o mindfulness'tan da çıkmış oluyorsun. Yani mesela kendine ilgili bir şey fark ediyorsun ve diyorsun ki ben bunu nasıl böyle yaparım? Bitti mindfulness orada artık.
1: Şimdi ben bunu nasıl böyle yaparım'a birazcık değinmek istiyorum ben. Ethan Cross diye bir adam var. Nörobilimci, sosyal psikolog, aynı zamanda Michigan Üniversitesi'nde beraber çalıştıkları bir ablamız da var. Özlem soyadını hatırlayamıyorum şu an. Kendisi Turkish. aynen. Oo. Böyle şey iç sesimizle alakalı neler geliyor başımıza ve bizi nasıl etkiliyor araştırmışlar sonrasında şunu söylüyor yani bunu da aslına bakarsan modern psikolojide herkes söylüyor sizin kendinizle olan konuşmalarınız ya da bir başkasına yönelttiğiniz eleştiriler aslında sizi büyütürken otorite sahibi olan kişilerin kendi sesleri. Yani anneniz babanız size bir sobaya yaklaştığınızda nasıl cis diye bağırıyorsa gün geliyor siz bir çocuğu bir sobaya yakın gördüğünüzde aynı şekilde cis demeye başlıyorsunuz. Yani aslında kendimizi yargılarken ya da kendimizle ilgili düşüncelerin içerisinde bu dırdırıcı iç ses diye bahsediyorlar bu zihnimizin sesinden. Ben bunu nasıl yaptığımı konuşurken aslında o tepkilerin ne kadarının sizin ne kadarının sizin olmadığını fark etmeniz gerekiyor. Ve ondan sonra kendinize birazcık daha eleştiri yöneltip yöneltmemek konusunda özgürsünüz diyebiliriz yani.
0: ve çok güzel bir yaklaşım. Mesela bak şimdi bununla ilgili başıma gelen bir şeyden bahsedeceğim size. Benim çevremdeki bütün arkadaşlarım sigara içerken ben sigara içmiyordum. Ben sigaraya 21 yaşında falan başladım. Yani böyle üniversitenin artık sonundayım. Çok saçma sapan bir yaşta başladım. Yani arkadaşlarım liseye giderken, üniversite salonu hazırlanırken stresle falan böyle sigara içerler diye. Üniversite geçtiğiniz zaman vizeler, finaller falan. Hiç o dönemler öyle bir sigara gibi bir eğilimi varmışta. Sonra sigara içmeye başladım belirli bir yaşta 20 21 yaşında dediğim gibi. belirli bir noktada diyorum ki ben ben bu sigarayı bırakacağım. Biliyorum bırakacağım bu sigarayı. Yani belirli bir noktada bu sigarayı istemeyeceğim. Sonra dedim ki ya ben bunu belirli bir noktada istemeyeceksen belki de şu anda istemiyorum dedi. bir durayım dedim. Bir düşünme bir gün bununla ilgili bir meditasyon oturdum. Ben neden sigara içiyorum diye. Benim küçüklüğümde sigaranın tükaka olduğu, babam sigara içiyor bu arada. Ve sigaranın tükaka olduğu ve asla sigara içmemem gerektiğiyle ilgili bazı şeyler söylenmişti bana böyle dayatıldı ve tabii ki hani babamla ilişkimin de göze aldığımız zaman benim sigara içiyor olmamın sebebinin bir meditasyonda böyle bir aydınlanma yaşadım böyle bir fikir geldi aslında meğerse otoriteye karşı gösterdiğim direncin bir figürüymüş benim hmm. e, sigara içmem. Yani otoriteye hiç kimse bana karışamaz ben istediğimi yaparım bakın canıma da kastederim sigara içerek dememin bir yolu olduğunu keşfettim. Bir süredir sigara içmiyorum sadece şey tüttürüyorum bu puf muf falan. Sigara hakikaten boktan bir şey ve sigarayı hiç özlemiyorum. Hani tabi bu da şeyi, işimi görüyor şimdilik yani öyle şey yaptığım zaman eski alışkanlıklar ve bazen hortlar öyle olduğu zaman iki tane puf puf şey yapıyorum o şey yapıyor. Neli bu? Passion fruit.
1: Passion fruit. Ya, yeah. Nikotinli
0: mi? Var nikotinli abi ne ah, kadar olduğunu hatırlamıyorum ah, şimdi. Ah, olmasaymış. Ya nikotin de var galiba bunu da evet neyse. Öyle yani şey, Sigarayı bırakıyoruz
1: Sigarayı bırakıyoruz Herkes Sigarayı bırakmanızı bırakıyor.
0: tavsiye ederim hakikaten Yani hayat kalitemin arttığına hala hazırda yani Bunu kullanıyor olmama rağmen Hala hazırda hayat kalitem hakikaten arttı Yani sigarayla bunun arasında bile çok fazla fark var Velhasıl Fark etmeden zihnimizde böyle bir bilinç sistemi oluşabiliyor Ben bunu böyle oturup bir meditasyonda Hatta belki bir meditasyon Bu fikre vakıf olmak için kaç tane meditasyon yaptım hatırlamıyorum Ama böyle hani defaatle falan meditasyon yapmış falan değil Zaten oturuyorum meditasyona Bir şeyler canlandı kafamda Sonra bir gün bunu fark etmiş olmak mesela az önce anlattığın hikayeye ilişkin öyle bir şey aklıma geldi. İşte müdahale etmediğiniz zaman bir akışa sadece gözlemci olarak katıldığınızda yargısız bir şekilde yargı taşımadan neler olup bittiğini daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Bu birazcık şey gibi yani. Gözlemci etkisi diye bir şey vardır ya onu da Anlatırız başka bir Hatta şu an, an anlatırız ya yani çok kısa evet. bu Çift yarık e, deneyi daha önce bahsettik mi Hatırlamıyorum işte. Kısaca şöyle bir Deney yapıyorlar ve atom altı parçacıkların Hareketlerini gözlemliyorlar Şöyle gözlemliyorlar ilk önce arkada bir perde Var işte bir tane yarık var o yarığın içinden bir tabanca gibi düşünün Atom altı parçacık fırlatıyor ve atom altı Parçacıklar o e, yarığın içinden Geçerek e, karşıdaki perdeye yapışıyorlar Ve bakıyorlar ki sadece evet Yarığın içinden geçmişler harika. iki tane yani olduğu zaman bu sefer parçacıklar dalga formuna dönüşüyor. Diyorlar ki ya bu nasıl dalga formuna dönüştü işte iki yarık olduğu zaman falan filan. Ondan sonra bir kamera koyuyorlar. Asıl mevzu burada şimdi. Bundan öncesini çok doğru hatırlı- şey anlatmamış olabilirim emin değilim ama bu tarz bir şeydi. Bir kamera koyuyorlar ve bakıyorlar gözlemliliğimiz hani nasıl dalga formuna döndü parçacık formundayken. Kamera koydukları zaman tekrar bakıyorlar aa şey tekrar parçacık formuna geri dönüyor. Yani bir gözlemci olduğu zaman atom altı parçacıkların hareketi değişiyor. Formu değişiyor. Çok ilginç. Kuantum dünyası ilginç bir yer. Yani sonuçta kuantum diye bir dünya varsa hepimiz aynı zamanda bu dünyaya dahiliz. Yani bizim de bedenimiz atomlardan oluşuyor ve bizim de bedenimizdeki atomların alt parçacıkları var. Ve tabii ki o atom altı parçacıklar da gözlemci etkisinden etkileniyor. Bu şey gibi yani evde tek başına duştayken söylediğin şarkı da o hissettiğin özgüvenle sahneye çıkıp bin kişi seni izlerken şarkı söylemenin hissiyatı bir değil mesela. Yani, yani bu mesela bir gözlemci etkisinde bir örnek. Bir kişinin bile önünde bir şey yapmanın hissettirdiği tedirginlik o işte birazcık gözlemci etkisiyle ilgili bir şey şey yani. Bunun tabii ki işte meditasyonda da yansımalarını görmemiz bana makul geliyor
1: açıkçası. Bu az önce bahsettiğim Edson Cross diyor ki kendi başınıza böyle hani bir takım felaketler geldiğinde ya da sevineceğiniz herhangi bir şey olduğunda duvardaki sinek diye bahsediyor. içimizdeki o gözlemciden. Duvardaki sinek olun diyor. Şöyle az önceki Süleyman paradoksundaki gibi bir arkadaşınız can sıkıcı bir şey yaşadığı zaman ona verdiğiniz tavsiyeler ne kadar farklı iken, kendi başınıza geldiğinde aynı olay. Böyle mal gibi bakıp kalmanızın sebebi de birazcık bu aslında. Kendimizi dışarıdan gözlemleyemiyoruz. O nedenle can Canınızı sıkan herhangi bir şey olmuş olabilir. Kovulmuş olabilirsiniz mesela. mesela. <gülüyor> Ama bu canınızı sıkar mı? Emin değiliz. Bundan bahsedeceğiz. Hadi böyle bir şey yaşadın tamam mı? Eve gel ve hani kendinle konuşurken başka bir arkadaşınla konuşuyormuş gibi. Özellikle insanların kendi ismiyle kendilerine hitap ettiklerinde düşünürken... ...çok daha fazla olumlu sonuç alındığı görülmüş. Merveciğim gel bunu bu şekilde yapmayalım şimdi. Sen bir otur bakalım canın sıkkın. Ne oldu? Ne canın sıkıyor? Aslına bakarsan bizim duygu durumumuzu değiştiren şeyler... ...başımıza gelen olaylar değil onlar hakkındaki düşüncelerimiz. Bunu da hakikaten kendi kimliğinden sıyrılıp... ...bir gözlemci olarak değerlendirdiğin zaman... ...daha mantıklı kararlar alabiliyorsun. Ha bunda şu da var. Her dakika anda olalım işte anda kalalım o nedenle... ...işte içimizden geçeni de sorgulamayalım... ...acı gelsin yaşayalım duygu... İşte mutluluk gelsin yaşayalım, korku gelsin yaşayalım, içinden geçelim falan gibi değil. Diyor ki duvardaki sineyi siz sadece mutlu olduğunuz zamanlarda kenara kaldırın. Çünkü o duyguyu doya doya yaşayın. Başarılı mısınız, başarılı mı oldunuz? Tadını çıkarın. Ya da ne bileyim terfi mi aldınız? Ne bileyim piyangodan bilet mi çıktı? şey Piyangodan ne çıktı? ...ödül mü çıktı? Ne yani çıkıyor piyangodan lan adam bile?
0: <gülüyor> Piyango kazandın, evet bilet, bilet kazandınız. Aa, bir tane daha piyangoya girmeliyim falan. Ona şey deniyor işte, amorti deniyor zaten. Ha
1: doğru. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, amortiye de sevinebilirsiniz. İşte... Öyle, o şeyi kenara bırakabilirsiniz diyor mutlu olduğunuz zamanlarda. Senin o bahsettiğin şeyi de incelemişler bu arada. Ne, ne deneydi bir daha söyle? Çift yarık deney. Çift yarık deneyi. Çift yarık deneyine benzer bir şey aslında bu. Yani o kadar atom altı parçacıklardan bahsetmeyeceğim ama bu bizim sürekli zihnimizin konuşması, hiç durmadan konuşması. Bu arada burada da çok enteresan bir bilgi var. Amerika Başkanları kongre açılışlarında her yıl konuşma yapıyorlar biliyorsun. Bığır, bığır, bığır, bığır, bığır, bığır, bığır, bığır, bığır inanılmaz sıkıcı bazı podcastlerden çok daha sıkıcı <gülüyor> ve tam 6000 kelimelikmiş ve bizim iç sesimizde kendimizle konuşmamız dakikada sence tahmini kaç kelimeye eşdeğerdir bunu çok, ölçmüşler Çok çoktur
0: çoktur bilmiyorum sallayacağım Salla dakikada
1: arasında ben buradan bulacağım şimdi
0: 1000 ile 3000 arası diyorum
1: Tam 4000 kelime bu da 16 saat boyunca ayakta kaldığımızı düşünürsek gün içerisinde 320 Amerikan Başkanı'nın kongre açılış konuşmasına sahibiz kendimizle.
0: Vaa. Ya. Vaa mı? Evet Ama e, hakikaten ya bu birazcık şey gibi düşüncelerimizin dışa vurumunda biz e, soyut olguları kelimelerle eşleştirip onu anlamlı ve kurallı bir cümleler bütün haline getirmeye çalışıyoruz. Bu zor bir şey. İletişim hakikaten zor bir şey bu anlamda. Kaldı ki böyle mesajlaşmak falan. O yüzden kendi kendine düşündüğün zaman orada tabii ki çok daha hızlı olabiliyorsun. Mesela bu birazcık uyku bölümünde de anlatmıştım bunu. Mesela çarpım tablosunu kendi kendine tekrar etmeye çalışan bir öğrenci ezberlemek için. Onun hızıyla uyuduğunda o... İşte bariyerlerin kalkmasından sonra zihninin kendi kendine onu tekrar etme hızı arasında çok büyük fark var yani zihin onu çok hızlı bir şekilde tekrar edebiliyor çok hızlı bir şekilde o nöronları ateşleyebiliyor orada çünkü denetim mekanizması ortadan kalkıyor. Bu az önce söylediğin şeyle de katılıyorum bu arada yani sürekli mi mindful olacağız? Hayır sürekli mindful tabii ki olmayacağız. Ve yani ilk başta verdiğim o duygu durumunu kontrol etmek, ben bu duygunun içine girmek zorunda mıyım gibi kendini denetlemek de daimi olarak yapabileceğimiz bir şey değil. Kaldı ki kimseye böyle bir şey tavsiye etmem. Yani duygusuz bir işte böyle jöleye dönüşmek gibi bir motivasyonunuz olmasın. Yani e, ola da bilir bu arada hani bunda da bir yargı taşımayın kendinizle ilgili. Fakat bu birazcık şöyle o içinde bulunduğunuz duygu eğer sizin için yapıcı bir sonuca götürmüyorsa sizi. O zaman o duyguyu nötralize edebilmek esas mesele. Yani ben mesela şu an öfkeli hissediyorum kendimi diyelim. Bu öfke beni bir yere götürecekse okey o zaman so beat, izin veriyorum öfkeli olmaya. O öfkeye teslim ediyorum kendimi. Ama beni bir yere götürmeyecekse o zaman o öfkenin bir manası yok benim için. Belki de hatalı kararlar vermeme sebep olacak ki çoğunlukla da öyle. E öfkeden örnek veriyoruz çünkü öfke...
1: Kontrol edilmesi çok zor bir duygu. Zor doydu.
0: bir duygu. Bir ikincisi ve de çok ortak bir zemin. Yani herkesin öfkeleri birbirine benzerlik gösterir yani. O yüzden ortak bir zemin bulmak için öfkeden örnek veriyorum. Yoksa sizin yolunuza, sizin amaçlarınıza hizmet eden duygulardan uzaklaşmak değil bu. O yüzden duyguları yaşamaya tabii ki izin vermeliyiz. Kaldı ki duygular yakıtlardır. Yani duygu olmadan bir motivasyon açığa çıkmaz bu sefer. Yani bir hareket etmek için, zihniniz düşünmek için bir motivasyon bulamayabilir. Çoğunlukla da bulamaz. Çünkü bizim duygu diye soyut dünyaya atfettiğimiz olgular... Aslında zihnimizin içinde biyokimyasal olarak karşılığı olan şeyler. Tabii
1: canım. Yani o az önceki deneyden bağlayacağım yer da şuydu aslında. Bizim sürekli kendimizle konuşmalarımız genellikle böyle öfkeli ya da üzgün olduğumuz durumlarda vücudun tehdit sistemini aktive ettiği için hücreleri kısa vadede faydalı ama uzun vadede zarar gösteren inflamasyon genlerini savunma ajanlarını aktive ediyor. Ve sonra da şu oluyor vücutta. Sanki dışarıdan bir bakteri virüs gelmiş gibi vücudun savaşma başlıyor. Bir noktadan sonra da bu işte bağışıklık sisteminin düşmesine ve gelen yeni virüse bakteriye karşı savaşamamana sebep oluyor. Cole diye bir adam var. O da bu etkiye şey diyor. Moleküler düzeyde ölüm. Moleküler
0: yani... transportasyon. <gülüyor> Mortasyon. <gülüyor> ölümsel bazı şeyler. Yani ne, ne? Moleküler ölüm.
1: More, moleküler mele. mele. Moleküler düzeyde ölüm.
0: Hmm, i̇lginç. Bu öfkeyi de başımıza Olumsuz gelen şey.
1: Olumsuz duyguların içerisinde sürekli kalmak. <gülüyor> Ne yapıyoruz? Meditasyon yapıyoruz genelde. Değil mi? Bazılarımız alkole, sigaraya vuruyor <gülüyor>
0: Ya evet. O, bu arada o da bir meditasyon <gülüyor> aracı olabilir tabii ki. Yani nasıl ki burada bir sınır olmamalı. Nasıl ki meditasyon denince işte genelde insanın aklına tütsü yakıp oturmak falan böyle şeyler geliyor. Yani... Kim diyor alkol bir meditasyon olamaz Ama alkolün yan etkileri var sadece Olumsuz yan etkileri var Neden aklımıza işte tütsü bilmem ne vesaire geliyor Çünkü bunlar daha soothing Yani daha böyle yan etkisi az olan Zararı az olan Zihne ve bedene elementler olduğu için Bunlar daha fazla akta geliyor Bunlar daha fazla kullanılıyor sadece hı
1: hı. Ben mesela benim için meditasyon olduğunu düşündüğüm şeylerden bahsedeyim Bugün biraz 5-6 sene önce işte erkek arkadaşımdan ayrılmıştım Ve içinde bulunduğum ortam ...bana sürekli onu hatırlatacak şekildeydi. Ve ben o sırada bir eğitimin içerisindeydim. Ve eğitimde her aklıma geldiğinde defterime bugün kaç kere düşündümü yazmaya başladım ve bir çentik attım deftere çentik atmak o sırada aslında o ana dönmene sebep oluyor çek ya da bir araştırma yapmışlar işte üniversite öğrencileriyle öğrencilerin kaygı düzeyi ne kadar artarsa odalarını toplama ve hani daha düzenli olma şeyleri o kadar artıyormuş yani siz böyle hani bazen erteleme bölümünde de konuşmuştuk böyle canım sıkkın olduğunda bir iş yapmak istemediğimde hemen kalkar mutfağa toplarım falan filan ya o o sırada aslında beynin senin o anla ve o duyguyla mücadele ihadale ettiğini ve aslında anda kalarak yapabileceklerini ve hani küçük düzeyde de olsa başarabileceklerini gösteriyor. Ben de o sırada o deftere çantık atarken böyle şeyi fark etmiştim. E yani ben buradayım, şu an eğitimdeyim, bir ders dinliyorum ve hani bu benim geleceğimi etkileyecek bir şey. Defterine dön. Sonra o sayfayı çevirip tekrar hocayı dinlemeye devam ediyordum falan. Bir diğeri de şu ben bunu çok yaparım. Çok fazla taktığım, çok fazla düşündüğüm bir şey varsa eğer gün içerisinde. Bir şarkı seçin abi, tamam mı?
0: Buraları yaz günü kaya yaa canım öğrene kadar seni
1: bekleyemem. Bunu tersten söyle. Canım yağıyor.
0: Yağıyor kar günü yaz buralara.
1: Heh, bunu bunu söylerken bir şey Çok <gülüyor> Bir şey düşünebildin mi?
0: Hayır. Yani Birden çok şey bloblisin hakikaten kendinize. Anladım, Birden çok mekanizma var kullanıp devreye sokabileceğiniz. Bu birazcık kendinizi araştırıp e, sizin için size en iyi gelen şeyin ne olduğunu bulmakla alakalı bir şey yani. Işte dediğim gibi çünkü meditasyon meditasyonu sınırlandırmaya gerek yok herhangi bir şey meditasyon yani bilgisayarda sadece Ctrl'ye basmakla meditasyon haline gelebilir yani neden olmasın.
1: Oyun oynamak da meditasyon, maç seyretmek de meditasyon ha, belki de. Ya orada şu var sadece. Sen duyguna ve hissettiğine odaklanamıyorsun. Sadece o an uzaklaşıyorsun. "Andayım, evet, okey ama orada çözmediğin bir şey seni bekliyor." Yani meditasyonun en geniş kapsamlı evet ana dönmek anda kalmak ama içinde zihninde ne yaşıyor ne yaşanıyor onu da fark etmek ya bu yüzden diğer aktiviteleri çok böyle meditasyonla bir tutamayabiliriz ama bizi anda tutan aktiviteler mi evet aynen öyle yani o anki duygu durumundan uzaklaştırıyorum okey ama bunu çözen yine baktığın zaman meditasyon, psikoterapi falan ve filan. Ha bu arada namaz da var. Bak bugün kapanmış ablalardan bahsederken benim Doğru. anneannemin bir komşusu vardı ne teyze kulakları çınlasın. İnançlı da bir insandı. Şey derdi o ben evde bir şey kaybettiğim zaman namaza dururum. namazda da aklıma geliyor. Meditasyon Neden? Meditasyon işte. Aynen öyle. Doğru. Bu
0: katılıyor mu bu arada kesinlikle? Yani o çünkü şey günlük hayatta you take a break yani. Bir ara Aynen veriyorsun öyle. günlük hayatına. Orada bir gap açıyorsun ve o artık o içindeki tanrı parçacığıyla yalnızsın. Aynen öyle. O geçen bölümde söylediğimiz. O yüzden çok makul. O yüzden yani dinlerin arasında bu tarz çok fazla benzerlikler var aslında. Kişinin kendine dönmesi, özüne dönmesi, kendisiyle ilgilenmesi vesaire falan filan onlarla ilintili olarak. Birkaç ay önce Rusların Fransızların doğal gazını kesmesiyle ilgili dalga geçmiştim Fransızlarla. Fransızlarla pek aram yoktur yani ben insanları çok severim, dünyayı, canlılığı çok severim, yaşamın tarafındayım. Fakat Fransızlardan kıstığım sevgimi diğerlerine daha fazla yansıtmayı tercih ediyorum. Neden sadece. Fransızlar? Bilmiyorum, konuşuruz işte Fransızların böyle bir kendine ait snoblukları falan var ya herhalde o yüzden bana kendi snobluğumu mu hatırlatıyorlar yoksa?
1: Bu arada şeye katılıyor musun? Başkasına yönelttiğimiz eleştirinin gerçekten kendimize ait Katılıyorum. olur. Katılıyorum. Ben katılmıyorum.
0: Şöyle. Tamamı değil. Ta, ta, hayır tamamı zaten direkt olarak değil ama dolaylı olarak ta. ta. Evet dolaylı olarak. Mesela
1: şunu bana açıklar mısın? Ben her gün duşunu alan, deodorantını Rolandını kullanan bir insan olarak metrobüste yanıma böyle etrafındaki yeşil gaz bulutuyla ter koku koku gelen dayıyı eleştirdiğim zaman.
0: Hı hı.
1: Kendimle ilgili neyi eleştiriyor olabilirim?
0: Buna sen şöyle cevap verebilirsin Bir hafta duş alma Kendini gözlemle nasıl hissettiriyor sana bir hafta duş almamak O yeşil gaz bulutuna bir sahip ol bakalım Ondan sonra tekrar konuşalım Neden? İşte o adam ol önce O adam haline gel Ondan sonra bir dön bak kendine Öyle bir şey yani okay. Neyse sonra işte yine eve taşındım ben Doğal gazım yok hala mı? İnşaat bitmedi hala evet hala doğalgazım yok Hava çok soğuk Havanın soğuk olmasını da geçtim. Şimdi senin söylediğin hikayeye bağlayacağım. Dört gündür duş alamıyorum. Öleceğiz abi. Yusuf'un ölüyoruz abi. Evet. Dört gündür duş alamıyorum. Yani dört gündür duş değilim yani. Ama iki gündür duş alamıyorum hakikaten. Neyse ki dükkanım var. Dükkanımda istediğim gibi tepe tepe açıyorum suyu. Şarkılar dinliyorum, şarkılar söylüyorum sıcak suyun altında, Allah'ım diyorum, ellerimi açıyorum, Rabbim ediyorum ki sen diyorum ne kadar yücesin, bana sıcak suyu bahşettin böyle, bize diyorum insanlığa sıcak suyu, doğal gazı gönderdin ama diyorum biz keşke yenilenebilir enerji
1: kanal...
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama diyorum biz keşke yenilenebilir enerji kaynaklarını kullansak. Sümüğüm aksigüler
1: kendinden.
0: Sıcak suyumuzu keşke güneşten alsak, <gülüyor> doğalgazı falan kullanmasak. Bu da Putin'e girse ne kadar güzel olmaz mı diyorum. Bakıyorum o esnada duşum bitmiş çıkıyorum kullanıyorum hemen. Anda kalamadın. Anda yani. kalamadın evet. Putin'e o kadar da sinirli değilim yani. O tarz şeyleri çok fazla var etmem.
1: Ama Zelenski'cıyız
0: ya. Bana ne? hiç umrumda bile değil yani. Benim ülkemi ilgilendirdiği noktada daha fazla ilgileneceğim. Şimdi ben bütün dünyanın problemleri ilgilen. Oraya gelene kadar başka Fransızlar bir şey çözelim. <gülüyor> Fransızlar var zaten. Yani bak benim çok iyi bir fikrim var tamam. Bayağı iyi bir fikrim var. Şimdi onu anlatacağım. Fransızların konusu açılmışken. Anlat. Şimdi podcast'imiz çok dinleniyor tamam mı? Podcast'imiz o kadar çok dinleniyor ki biz bayağı hayvan gibi para kazanıyoruz. Hayvan gibi parayı ben bir yere yatırıyorum. O da hayvan gibi çarpılıyor bilmem kaç misline çıkıyor. Benim böyle hayvan gibi bir param var. Yani yük o ka para yük yani diyorum ki bu para mı denileceğine şöyle yapacağım işte ha öyle bir kamulaştıracağım o parayı. Gideceğim Eyfel Kulesini satın alacağım önce. Tamam mı? Bir sürü demir. Oh, demir demir hep demir. Şeye kadar ama. Restoran var ya, Jülven miydi? Julver ne kadar? Julver'nin üstünü alacağım yani Julver kalsın. Okey, orada bir restoran hoş. Julver'nin üstünü alacağım gereksiz. Onu aldım tamam mı? Sonra demirciye götürdüm. Erittim, döktürdüm tuvalet kalıplarına. Tamam mı? Tuvalet yaptırdım, o, klozet yaptırdım. Başlayacağım Moda'dan, Fenerbahçe'ye, Cadde Bostana, Bostancı sual her yere tuvalet yaptıracağım. Geceleri evsiz park Orada bira içen insanlar da ben kendimi de aynı şekilde o gece çiş geldiği zaman Eyfel Kulesi'ne iş yiyeceğiz. Hmm. Nasıl fikir?
1: Daha yani. İyi fikir. Eyfel'den sonra da belki özgürlük anıtı.
0: Özgürlük anıtı olabilir ama o Tunç galiba ismi yani özgürlük anıtı. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> bakır mıydı? Öyle bir alışım bir şey fark bakır. Onu ama Eiffel Kulesi ile ilgili böyle bir fantezin var isterim. Oradan hemen kısa bir hikaye. Bir tane adam var. Polonyalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Eiffel Kulesi ne? Bir değil iki Üç defa satıyor. Üç defa Fransız enayilere satıyor Eiffel Kulesi'ni. Satıyor kaçıyor gidiyor.
1: Kardeş bizde de şey var. Köprü var.
0: Victor Lustikli galiba ismi. Evet evet bizde de var. Neydi o? Biz Boğaziçi
1: Köprüsünü satan satıyor, yani.
0: şey var. Galata Kulesini falan satan da bir adam var. İsmini unuttum şimdi.
1: Bu arada Kız Kulesi ne oldu?
0: Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Bu abimiz Victor Lustig abimiz Fransızlara kakalıyor Eiffel Kulesini satamayacağı Eiffel Kulesini enayi Fransızlardan parayı topluyor, kaçıyor, gidiyor Chicago'ya. Chicago'da diyor ki ben diyor bir makine yaptım diyor. 8 saatte 1 100 dolar basabiliyor bu makine diyor. İşte topluyor böyle bir kahvehaneye Chicago'daki parası olan enayileri bu sefer ve bunda büyük ihtimalle da Fransız asıllı. Hayır bu doğru değil bu arada. Şaka yapıyorum. Şakada değil de yani işte. O güldür geçti, düşündür geç. Evet sona diyor ki bakın diyor bu 8 saatte bir 100 dolar basıyor bakın diyor düğmesine basayım 8 saat sonra toplanalım burada. Basıyor düğmesine 8 saat sonra abi bakıyorlar hakikaten 100 dolar. Tutuyorlar ışığı Atatürk resmi var orijinal yani. Ondan sonra diyor ki ben bu makineyi 10 bin dolara satarım. Elinde işte o sallıyorum 10 tane makine var tamam mı? 10 tane makineyi hemen bir gün içerisinde satmalı. Çünkü sebebi şu her makinenin en altında sadece 3 adet 100 dolar var. Geri kalanı gazete kağıdı. Yani makinenin yaptığı tek şey 8 saatte bir en alttaki kağıt parçasını dışarıya Dışarı- vermek. O. Evet. 10 tane makineyi satıyor 10.000 dolara. 24 saat içinde sonra topuk aygırla kaçıyor tekrar. Nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Bu adam işte benim idolüm. Dede. <gülüyor> i̇dolüm bu adam. Bu adam keşke benim dedem olsa ya. <gülüyor> benim dedem olsa keşke bu adam.
1: Evet. O zaman
0: meditasyondan girip e, dolandırıcılıktan çıktık. Bir gün sizi stüdyoya bekleriz arkadaşlar. Stüdyomuza konuk almak istiyor. Konuk derken konuşma değil. Ben istiyorum ki birisi beni izlesin. Evet onu ben izlerken ben konuşayım. Geçen stand up yaptım. Hoşuma gitti bayağı. Keyif aldım ha stand up'a çıktım. hiç haber vermeden ba- hani çünkü şöyleri. haberin de habersiz oldu. Şöyle bir etkinlik. 50 lira veriyorsun ve e, Gidip e, istediğin zaman ister konuşuyorsun, istersen sadece izliyorsun. 50 liraya
1: adamlar senin sahneye çıkıp konuşuyor. A- bir de para veriyorsun.
0: Aynen. Ama şöyle düşün. Şimdi... Bir sahne. Sen umut Evet ama bir dakika e, dur. D- umut. Evet, aynen. Ama Ve bak şimdi. Be 50 lira şöyle. verdim. Aa e, evet. E, konuşmak için. konuş. De ama şöyle şimdi bak. Şimdi ben o kadar kalabalığı bir araya toplayacağım 50 liraya.
1: Gelenler 50 lira veriyor
0: Veriyor onlar da veriyor.
1: Veriyor. Herkes 50 Herkes lira. De, sen de 50 lira ben veriyorsun. Bir 50 lira bir şey e,
0: Mekan sahibi 50 lira ver. Mekanın sahibi. E, e, şah. Güzelmiş. Ne, ne dedim öyle? Evet.
1: Evet. Ben anladım
0: evet, Ama işte 50 liraya o kadar insanı bir araya Oturtup da hadi siz beni dinleyin diyemeyeceğim için Bence çok iyi fiyat performans ürünü yani O
1: zaman 50 lira verelim Herkese <gülüyor> kendisi bizi dinlesin Hayır
0: herkese 50 lira verirsem o çok işte Bir tane 50 lira vereceğim Tamam o bir zaman tane, bir tane lira 50 lira
1: ver. ver Tamam bu bu sistem çalışır her gelen 50 lira verecek Biz de 50 lira vereceğiz tamam. Ve bizi dinleyeceksiniz Okey,
0: tamam. Hadi o zaman 50, 50 lira. Toplayayım. Ben, ben
1: paylaşıyoruz toplayayım Şey de. var
0: mı ya bozuk para var mı Dur şurada 2 3
1: benden çıkacak.
0: İki tane, i̇ki tane elliliğin var mı? Var. İki tane elliliği versene. Bu iki yüz, Ben sana şimdi ne verdim? Sen bana iki tane ellilik vereceksin.
1: Tamam. Yüz, i̇ki yüz verdim. Sen bana yüz sen vermiş
0: oldun. İki yüzü oldun. ver. Ya, yüz, ha, bu yüzü al. iki tane elliliği ver. Ha, o zaman şu yapayım. Sen bu, sen bu iki yüzü al. Bilmiyorum. Hayır dur bu kimin bir parası?
1: saniye. Bu, o Seha'nın parası. Seha! Seha! Seha. I
0: love you. Bubbleworks bir podcast üretimi.